0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa noite, edição especial do PUC em Campos nesta sexta-feira, 11 de outubro de 2019. O PUC em Campos dessa sexta-feira terá a participação especial dos alunos do quinto período de jornalismo na disciplina Laboratório de Jornalismo Especializado, que neste módulo estão trabalhando o jornalismo especializado em esportes. Acompanhe então os destaques desta edição no esporte. Equipe brasileira estreia na modalidade 4x4 do vôlei de praia neste sábado. O Brasil permanece invicto após oito jogos pela Copa do Mundo de Vôlei masculino. Depois de bater o líder, o América viaja para pegar o Lanterna da Série B. Cruzeiro e Atlético após resultados negativos, tem mudança na direção e tem confrontos difíceis no fim de semana na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses e outros destaques você acompanha dentro de instantes. No Pucking Campos dessa sexta-feira, que está começando. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Vamos começar falando de futebol, futebol masculino, a única equipe que está dando orgulho para os mineiros é o América. O América que venceu no início da semana e se prepara para mais um desafio neste fim de semana no Brasileirão da Série B. Quem tem os detalhes do Coelho é Raíra Xavier. Boa noite, Raíra.
1: Boa noite. O América segue na sua incrível campanha de recuperação da Série B. Na terça-feira, no Independência, pela 27 sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Coelho bateu o líder Bragantino por 2 a 0. E com essa vitória, ele entrou pela primeira vez no G4, a zona de acesso à primeira. Divisão. O placar só foi aberto na segunda etapa. Aos cinco minutos, João Paulo cobrou falta, Júlio César cortou e na sobra o zagueiro Ricardo Silva marcou para o América. Esse foi o terceiro jogo seguido em que o zagueiro marcou gol, feito raro para o defensor. Para garantir a vitória, aos 26 minutos, Juninho deu belo passe na medida para Júnior Viçosa, que só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro e marcar o segundo do América. Mas o desafio não para por aí. Amanhã, às sete da noite, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Coelho enfrenta o Figueirense, lanterna da competição.
0: Ok, Raíra, muito obrigado. Está aí o Destaque do América. Se o América está numa boa, fez uma campanha de recuperação que saiu da zona do rebaixamento e hoje está nos G4, ou seja, o grupo de acesso à Série A do ano que vem, o mesmo não podemos dizer nem de Atlético e nem de Cruzeiro. O Atlético estacionou no 11 primeiro lugar depois de mais uma derrota. Perdeu para o Flamengo nesta quinta-feira. E quem tem os detalhes do Galo é Bruna Leão. Boa noite, Bruna.
2: Boa noite. O Atlético perdeu nesta quinta-feira de 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã. Nas últimas dez rodadas, o Galo só conquistou quatro pontos no período. As perspectivas são de que o time deve terminar o Brasileirão sem vaga no Libertadores 2020, podendo ser a segunda vez em três anos e também... Também sem rebaixamento. Hoje, o Atlético elegeu o novo presidente do Conselho Deliberativo, após a eleição de Chapa Única para mandato de três anos. O novo presidente, Castelar Guimarães Filho, é advogado e procurador do município e terá como vice-presidente do Conselho do Galo o empresário Rafael Meni, presidente da MRV Engenharia. Para o próximo jogo, o Atlético volta para Belo Horizonte e enfrenta o Grêmio no domingo, no Independência, às sete da noite. Os times não são concorrentes diretos pela taça, mas a disputa é mantida, agora, pela Série A. O Grêmio está na sétima posição do Brasileirão e o Galo está quatro posições abaixo, na décima primeira
0: posição. Ok, muito obrigado, Bruno. O Atlético tem que abrir o olho porque ele está em décimo primeiro lugar com 31 pontos. E o primeiro da zona de rebaixamento, né, ele está na frente do Cruzeiro, então a distância é de menos de 10 pontos, o Atlético então precisa reagir para não correr o risco de sair de uma disputa por vaga na Libertadores para uma disputa para não cair, né, na zona da degola. Vamos falar agora do Cruzeiro, que também vive uma semana difícil, teve mudanças na direção, né? mudanças fora das quatro linhas, e o Cruzeiro, depois de mais um resultado negativo, agora não tem outra, né? Tem que vencer a equipe da Chapecoense neste fim de semana. Boa noite, Sérgio Pego.
3: Muito bom de tudo, boa noite, boa noite, ouvintes. É, o presidente Wagner, Wagner Pires de Sá, ele saiu do clube é, na tarde de ontem, né? E ele convocou uma nova, a realização de novas eleições, né? Itaí Machado deixa a vice-presidência e Zezé Perrela assume o comando do futebol do Cruzeiro. E ele estava presente em Chapecó na partida de domingo contra Chapecoense. Perrela diz estar confiante na reação do time, né? Ele pede apoio da torcida e diz que não deixou a presidência do Conselho hoje. É... Em negociação com o empresário, Pedro Lourenço, né, que é um dos donos do supermercado aqui na, na capital, ele negocia uh, patrocínio para o clube, já que o clube vem enfrentando esses problemas financeiros aí, né, em relação a, a essas dívidas não pagas. E o Cruzeiro... ele enfrentará no domingo a Chapecoense né? e enfrentar a Chapecoense na Arena como dá, no próximo domingo às 19 horas será um desafio chave para o Cruzeiro mostrar quais são os caminhos a serem percorridos em 2019. Ocupando a 18ª posição do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, o clube terá a obrigação de ganhar em Chapecó. O time catarinense ele ocupa a 20 posição com 15 pontos correndo o risco de primeiro rebaixamento após a, a, entrar na elite do futebol brasileiro desde 2014. É, o time do Cruzeiro ele não contará com o Rodriguinho, porque o Rodriguinho está passando por cirurgia na coluna, né? E ele desfocará o time no jogo de domingo que, é, de dois clubes que brigam pelo rebaixamento.
0: É, brigam contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento, né? rebaixamento na verdade, exatamente. o Rodriguinho não deve jogar mais este ano. O Rodriguinho está com uma séria lesão, é, está fora dos planos do técnico. Abel Braga para este ano. Né? Não adianta contar mais com o Rodriguinho e o Cruzeiro precisa vencer essa partida de do domingo contra o Chapecoense se quiser ter alguma chance ainda de escapar né, do rebaixamento histórico. O Cruzeiro é um dos quatro únicos clubes brasileiros que nunca disputou a Série B. Além do Cruzeiro, Santos, São Paulo e Flamengo jamais foram rebaixados. E a Chapecoense,
3: desde que subiu para a Série A, ela ainda não caiu, né? Então, seria o primeiro rebaixamento
0: da Chapecoense, que é um clube novo, né, Getúlio? Exatamente, a Chapecoense, que acabou virando um time é, simpático a todos os brasileiros depois né, da tragédia que acometeu a delegação em novembro de 2016. Ok, muito obrigado Sérgio Pego Essas são as notícias do futebol mineiro E agora vamos falar do futebol brasileiro Seleção brasileira que está fazendo dois amistosos contra seleções africanas Quem tem as notícias da seleção brasileira é Raíssa de Oliveira Boa noite Raíssa
4: Boa noite Getúlio Depois do empate contra o Senegal por 1 um a 1 um ontem A seleção brasileira voltou a treinar em Singapura Na tarde desta sexta-feira, início da manhã no horário de Brasília A comissão técnica dividiu os jogadores em dois grupos Os titulares da partida Contra a seleção senegalesa Ficaram no hotel realizando o trabalho De recuperação física na academia Os outros 12 jogadores Foram para um treino no campo Calanrum, próximo ao hotel Onde a seleção está concentrada Após o treino, o volante Casemiro analisou o frustrante resultado do amistoso contra Senegal e disse que há uma cobrança dentro do próprio grupo por uma melhora. Ele disse também que é um processo fácil, principalmente depois de o time ser elogiado na conquista da Copa América em julho deste ano.
5: Okay. É muito fácil, né? Eu, acho que eu diria que seria muito fácil, porque nós sabemos que o nosso jogo não é esse. É, principalmente do que nós nós estamos jogando nos últimos nos últimos, principalmente na Copa América que nós jogamos acho que é, sempre querendo jogar o bom futebol sempre jogando bom futebol e nós sabemos que não não jogamos esses esses amistosos na na, na, na altura que podia
4: Presente no grupo de Tite desde o ciclo para a Copa do Mundo de 2018, Cazemiro lembrou também que o time terá a chance de afastar o mau momento já nos próximos dias diante da Nigéria, no último amistoso da data FIFA deste mês. Em caso de um novo tropeço, novas chances de vitória virão apenas em novembro, nos últimos amistosos de 2019.
5: Sem dúvida, é, volto a falar, não foi um jogo esperado, um jogo da, da altura que podemos jogar, isso é... Isso é que todo mundo viu e nós somos sinceros disso. É, o mais bonito do futebol é que domingo já temos outra oportunidade para demonstrar que que somos somos grandes jogadores, somos uma grande uma grande seleção. Então é claro que temos que rever os erros, é, tem que rever o jogo. Já fizemos algumas análises com, com o Mister, mas já pensando já no próximo jogo porque Senegal já é passado.
4: Para o jogo contra a seleção da Nigéria no próximo domingo, o técnico Tite deve mexer na equipe. A comissão técnica ainda analisa a quantidade de mudanças, mas pelo desgaste físico, o fuso horário e até mesmo uma confissão de Tite, que afirmou que deveria ter testado mais jogadores na última partida, é certo que a seleção entra em campo com uma nova escalação. O Brasil, o Getúlio, ele vai jogar contra a Nigéria no próximo domingo às 20 horas da noite, 8 horas da noite, pelo horário de Singapura, no Estádio Nacional de Singapura. 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Raíssa de Oliveira para o PUC em Campos.
0: Ok, Raíssa, trazendo informações aí da seleção brasileira, que vem fazendo aí dois amistosos essa semana contra as seleções africanas. Nós vamos continuar com o futebol, só que agora é o futebol americano. Saímos do soccer e vamos... Não, ainda estamos com o futebol. É o soccer ainda, só que agora é o futebol feminino. Depois vai entrar a Mariane trazer, a Mariane Rodrigues, vai trazer informações sobre o futebol americano. Mas ainda falando de futebol, agora é futebol feminino, o Egley
6: Adriano, boa noite. Boa noite Getúlio. Na última quinta-feira, dia 10, Simone Jatobá, técnica da equipe Sub-17, divulgou a lista de convocadas para a seleção feminina. As 26 atletas participarão de um período de treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 21 de outubro e 1 de novembro. Os treinamentos visam a preparação da equipe para a disputa do, do campeonato sul-americano feminino Sub-17, marcado para o ano que vem. Já o time principal, após bastante questionamento sobre a nova treinadora da seleção feminina, a sueca Pia Sundhage mostrou a que veio. No seu quarto jogo nas, na gestão do time, Pia viu uma vitória de 3 a 1 sobre a Polônia, com gols de formiga... Tamires e Debinha, as guerreiras chegaram ao triunfo em território rival. A seleção verde e amarela levou o rosa para dentro da, de campo com fita rosa no braço das atletas, lembrando sobre a conscientização do câncer de mama. Ok, Weigley, o outubro
0: rosa, chamando a atenção aí, nada melhor do que a seleção brasileira feminina, né, de futebol para chamar a atenção para essa conscientização. E nós... Vamos falar ainda de futebol, só que agora é de futebol americano, American Football. A Mariane Rodrigues está chegando. Primeiro vai falar da NBA, vai falar da NFL, né? O, a Liga de Futebol Norte-Americana, e depois falar como é que estão aí os clubes de futebol americano do Brasil, especialmente de Minas Gerais. Boa noite, Mariane.
7: Boa noite. É, com a temporada de 2019 a é todo vapor. A quinta semana da NFL começou com muito. não começou muito bem para o brasileiro Cairo Santos. O Kicker, que também já atuou pelo Kansas City e Chicago Bears foi contratado no início da temporada e disputou apenas cinco jogos pelo Tennessee Titans. Após uma partida ruim no último domingo contra o Buffalo Bills, onde errou quatro Final é, ele foi dispensado do time. O Cody Parker, que também jogou pelo Chicago Bills, deve ser anunciado pela franquia do Titans como substituto do brasileiro. No Brasil, após vencer fora de casa... O Santa Maria Soldiers, campeão gaúcho atual do futebol americano é, de 2019, o Timborrex é, é, tem novamente um campeão estadual pela frente. O time encerra sua campanha na temporada regular do Brasil Futebol Americano, no próximo domingo, quando enfrenta o Paraná HP em Curitiba. As duas equipes já estão classificadas para, o play, para os playoffs da competição e buscam a vitória para melhorar sua colocação na classificação final do campeonato. Quem também garantiu vaga para os playoffs foi o Galo Futebol Americano, que venceu a Portuguesa por 22 a 19 no Sesc Venda Nova em Belo Horizonte. A partida foi marcada. É por vários momentos emocionantes, e agora eles marcam a 40 vitória consecutiva, que foi destacada pela virada do mandante alvinegro nos momentos finais da partida.
0: É, isso não é para qualquer um, né? 40 jogos sem perder, 40 vitórias consecutivas do Galo Futebol Americano, isso é um feito que merece respeito, merece comemoração. Ok, Mariane, muito obrigado. E com a Mariane nós vamos encerrar esse primeiro bloco falando de futebol e futebol americano. Daqui a pouco nós voltaremos trazendo informações sobre vôlei feminino, vôlei masculino, Fórmula 1 e também Campeonato Mundial de Xadrez. Voltamos em instantes. Em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito bem, voltamos com o PUC em Campos, sexta-feira, 11 de outubro, essa edição especial que está sendo feita pelos alunos da disciplina Laboratório de Jornalismo Especializado. Agora 9 horas e 21 minutos. Vamos falar de vôlei, vôlei feminino e vôlei masculino. No vôlei feminino, a equipe brasileira estreia na modalidade 4x4 do vôlei de praia. E no masculino, o Brasil permanece invicto após oito jogos né, pela Copa do Mundo. Quem tem as informações do vôlei feminino é Beatriz Gonçalves e do vôlei masculino, Marcelo Santos. Boa noite, Beatriz e Marcelo.
8: Boa noite, Getúlio. Os fãs do vôlei de praia estão acostumados a grandes duelos entre nomes como Bárbara Seixas, Rebeca e Juliana. Mas nos próximos dias, elas estarão do mesmo lado da quadra, repre representando juntas o Brasil na modalidade 4x4 do vôlei de praia, nos Jogos Mundiais em Doha, capital do Catar. A estreia da equipe brasileira acontece neste sábado, às duas e meia, contra a seleção da Nigéria. A equipe brasileira será representada por Bárbara Seixas, Carolina Horta, Fernanda Berti, Juliana, Rebeca e Tainá comandadas pela técnica Letícia Pessoa, com Reis Castro como chefe da equipe. São quatro atletas em quadra, com duas opções na reserva. A disputa em Doha será a primeira do 4x4, sancionada pela federação. Já na abertura da temporada da Supercopa 2019-2020, do Voleibol Nacional, já tem data e local para acontecer. A tradicional disputa que promove o duelo entre os atuais campeões da Superliga e da Copa do Brasil será realizada em Uberlândia. Neste ano, a cidade mineira será o palco das partidas em ambos os naipes no ginásio Sabiazinho. A primeira partida do feminino será no dia 1º de novembro, quando o Itambé Minas, campeão da Superliga, medirá forças com o Dentil Praia Clube, às 10 horas da, da noite.
0: Então as duas forças do vôlei feminino de Minas vão disputar aí, né? Este torneio que reúne o campeão da Supercopa com o campeão da Superliga
8: A maior competição do voleibol nacional está perto de voltar à ação Organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol A Superliga terá início em um mês com a 26ª edição No dia 9 de novembro começa a temporada 2019-2020 com a primeira rodada masculina A feminina se inicia pouco depois, no dia
9: 12 Exatamente, Beatriz. O torneio é dividido em partes. A disputa em, pontos A disputa em pontos corridos, turno e retorno, quartas de final definidas em melhor de três, semifinais em melhor de cinco e final em jogo único. Os times masculinos mineiros enfrentam... O Minas enfrenta o Itapetininga e o Cruzeiro entra em, em quadra contra o Ribeirão Preto. Ambas as partidas acontecem no dia 8 de novembro. E o feminino, Beatriz?
8: A rodada inaugural feminina terá todos os seis jogos no dia 12 de novembro. O atual campeão então Be é Minas visita o Flamengo no ginásio do Tijuca, no, do, do Tijuca Tênis no Rio de Janeiro. O Valinhos enfrenta o Dentil Praia Clube na cidade de Valinhos.
9: Já o Campeonato Masculino Mineiro de Vôlei está no sétimo circuito. Durante a semana, o Lavras venceu o Anápolis por 3-7 a 0 e se aproxima da classificação para as semifinais. Mas no dia 9, acabou perdendo para o terceiro colocado do campeonato a equipe do Cruzeiro. A, a classificação segue sendo a seguinte. Em primeiro, o Fiat Minos, com 21 pontos e 7 vitórias. Em segundo, o Anápolis aparece com 14 pontos e 5 vitórias. E o Cruzeiro, em terceiro, com 12 pontos e 4 vitórias. O próximo jogo do campeonato acontece em contagem, aonde Lavras e Cruzeiro se enfrentam. Já a seleção brasileira permanece como líder invicta da Copa de, na Copa do Mundo do Voleibol. Edição que ocorre em três cidades do Japão reúne as 12 seleções que melhor se classificaram no ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei, exceto o Japão, que se, que, que se classificou como anfitrião, e a Polônia, que se classificou como campeã mundial de 2018. Nessa semana, o Brasil venceu o time da Tunísia com o um placar folgado de 3 sets 7 0 e a seleção brasileira masculina permanece líder invicta seguida por Polônia Estados Unidos e Japão
0: Ok Muito obrigado Marcelo Santos Beatriz gonçalves com as notícias do vôlei e olha só aí o Japão que está sediando a Copa do mundo de vôlei masculino e vai sediar nesse fim de semana o GP né o GP do Japão de Fórmula 1 está às voltas aí com a ameaça de uma forte tempestade né, que pode interferir não só nos, nas competições esportivas Mas também em outros eventos programados para acontecer em território japonês Quem traz informações sobre a Fórmula 1 é Edson Costa Boa noite Edson
10: Boa noite Etúlio Corredores e equipes são pegas de surpresa com o adiamento anunciado hoje pela Fórmula 1 A previsão é de que o tufão Hagibis vai atingir o país asiático Justamente no dia previsto para o treino do grid de largada para o GP do Japão que agora vai ser no domingo antes da corrida. O Ragibis está sendo considerado o pior tufão em mais de 50 anos do continente. A Fórmula 1 também anunciou que o terceiro treino previsto para sábado não será remarcado. A definição do grid de largada será realizada a partir das 10 horas da noite no horário de Brasília. Entretanto, a corrida mantém seu horário normal e começa às 2h10 da madrugada. E após começar o fim de semana com o melhor tempo, Walter Bottas lidera o segundo treino livre para o GP do Japão, que acontece nesta madrugada em Suzuka. Le Lewis Hamilton ficou em segunda posição e Max Verstappen garantiu o terceiro lugar. Charles Leclerc ficou em quarto e Sebastian Vettel em quinto. E de acordo com a edição do jornal italiano Gazeta Dello Sport, a Honda estaria investindo pelo menos 140 milhões de euros para produzir um motor mais potente e confiável do que a das rivais. Isso significa um investimento de pelo menos 600 milhões de reais. As declarações chegam um pouco após as críticas de Jos Verstappen, pai do piloto da Red Bull, Max Verstappen, que afirmou que não vê a Red Bull sendo capaz de competir pelo título de 2020. Essas são as notícias da Fórmula 1.
0: Ok, Edson Costa, muito obrigado e agora reservamos o um espaço especial para um esporte que normalmente não tem lugar né, nos noticiários esportivos, que é o xadrez. E quem vai trazer informações aí sobre o xadrez no mundo, no Brasil, é o Ian Santos. Boa noite, Ian. Boa noite, Getúlio e ouvintes do Puken Campos. O indiano Pagnananda venceu a décima
11: rodada do Campeonato Mundial de Xadrez Juvenil. A competição, que começou no dia 1 de outubro, está sendo sediada em Mumbai. A grande final está marcada para o dia 13 de outubro. Pagnananda conquistou o título de grande mestre com apenas 12 anos. Hoje, com 14, ele é um dos favoritos do campeonato. E o enxadrista do, do Azerbaijão, Temor Radjabov venceu o chinês Jing Liren e conquistou a Copa do Mundo de Xadrez de 2019. O campeonato ocorreu entre os dias 9 de setembro e 4 de outubro na Rússia. Lida em Radijabov empataram na primeira rodada da final. Já na segunda partida, o grande mestre chinês conseguiu vantagem material e Radjabov abandonou a partida. Nas outras duas rodadas, o enxadriço do Azerbaijão superou o adversário e venceu o campeonato. Os dois conquistaram vagas para o para o torneio de candidatos.
0: Você escolheu o xadrez como a notícia da semana para você acompanhar? Você é jogador de xadrez? Eu jogo, os, eu, mas meu rating é de 800 pontos.
11: Rating é a pontuação que os, que os competidores conquistam durante as,
0: as várias partidas. E qual que é a média de pontuação de um de um, um grande mestre, de, alto de um grande nível. mestre,
11: 2.500 o rating.
0: Então, falta pouco para você chegar lá. É, vai demorar um pouco. Tá certo. Ian Santos, obrigado com as informações sobre o xadrez. Eu que agradeço. E amanhã nós vamos fazer mais um intervalo no nosso último bloco. Vamos falar de natação, de basquete, de skate e de ginástica artística. Voltamos agora com o último bloco do PUC em Campos, nesta sexta-feira, 11 de outubro, com o jornal, Jornalismo Especializado, né? Laboratório de Jornalismo Especializado em Esportes. E vamos abrir este bloco com ginástica artística. Jade Barbosa, após mais uma lesão, está fora da representação brasileira na Olimpíada, que será no Japão ano que vem. Quem traz as informações é Caio Gomes. Que notícia triste, hein, Caio?
12: É mesmo, Getúlio. É a primeira vez desde 2000 que a equipe fica fora da disputa. Na Alemanha, a seleção composta por Thaís Fidelis, Flávia Saraiva, Lohane Oliveira, Letícia Costa e Jade Barbosa não se classificou para o Mundial de Ginástica Artística. As meninas obtiveram o 14º lugar, mas precisariam ter pelo menos, estar pelo menos entre as 12 primeiras colocações. Já Jade Barbosa, que se machucou durante a competição e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, demorará pelo menos seis meses para se recuperar. Flavinha, que conseguiu é, Flavinha conseguiu vaga nas finais individuais geral e obteve um lugar para o Brasil na disputa por, opa, por aparelhos na Olimpíada de 2020.
0: É, então, o que está fora é a equipe, né, o coletivo, Isso. mas o individual. A Flavinha, a Flavinha foi a única garantiu
12: vaga. Isso. Já na seleção masculina, após o foco, Janete crava, vaga garantida. Foi preciso esperar a última nota para respirar aliviado nas classificatórias para Tóquio 2020. O Brasil sofreu um susto no início da classificatória masculina do Mundial de Ginástica Artística, com três quedas na barra fixa. Arthur Zanetti, Arthur Noy... Caio Souza, Francisco Barreto e Lucas Bittencourt conseguiram se recuperar bem e terminaram na terceira posição, atrás apenas de Rússia e de Taiwan. Mais 13 equipes se apresentam na segunda-feira, mas os brasileiros não devem ser ultrapassados por muitos rivais ao ponto de sair da zona de classificação para a Olimpíada de 2020.
0: É uma pena, né? Porque sempre... É uma representação forte do Brasil na ginástica artística, né? Temos aí é, um histórico de vitórias e de medalhas nas, na, nas Olimpíadas com a própria Jade Barbosa, né? com Daiane dos Santos, com Daniela Hipólito e agora não, nenhuma né, das ginastas vai representar o Brasil, é, pelo menos na equipe, né? no coletivo no Japão ano que vem.
12: Sim. E para finalizar essa rodada sobre ginástica artística, o Campeonato Mundial de, da, masculino teve o resultado. Nikita Nargoni, é, o russo, foi o principal nome da decisão na final individual. E no último aparelho, voltou ao primeiro lugar e garantiu o bicampeonato. Nargoni, que também foi campeão na última edição.
0: É, bicampeonato. Foi e... bicampeão. <risos> tá certo. Então, Caio Gomes trouxe as notícias da ginástica artística. Obrigado, Caio. Boa noite. Obrigado, Getúlio. Boa noite. E da ginástica artística para natação está chegando Ana Beatriz Baeta. Boa noite, Ana Beatriz.
13: Boa noite, Getúlio. O Flamengo foi campeão da competição infantil, Festival, Su... Fe... Festival Sudeste de Natação, troféu Ivo da Silveira Lourenço. Corinthians ficou em segundo lugar e o Minas, Tênis, o Minas Tênis Clube fecha o pódio levando a medalha de bronze. A competição foi realizada entre os dias 4 e 6 de outubro no Clube Álvares Cabral em Vitória. Falando em competição, outra competição é, infanto juvenil começou, que foi a, o Campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto Juvenil de Natação, Troféu Chico Piscina, que chegou à sua 51ª edição na piscina da Associação Esportiva Mocoquense Mococa, no interior de São Paulo. O torneio mais tradicional da natação de base do Brasil começou na última quarta-feira, dia 9, com... 316 atletas inscritos a competição receberá três seleções nacionais de países vizinhos Paraguai, Chile e Uruguai além de 16 federações estaduais é, Rafael Rached, do Paraná bate recorde brasileiro juvenil 2 nos 100 metros peitos a, no primeiro dia do troféu Chico Piscina a etapa ainda teve outro recorde de, de campeonato com João Pierre Campos do Rio de Janeiro batendo a marca dos 400 metros na do Livre
0: Pois é, o Brasil aí sendo representado também pela natação e novos valores surgindo né, no Juvenil, nesse troféu Chico Piscina. Obrigado, Ana Beatriz. Boa noite, bom fim noite. de semana para você. Da natação, agora a gente vai para o basquete. Lohane Gomes trazendo informações sobre a NBA e o novo basquete Brasil. Boa noite, Lohane.
14: Boa noite, Getúlio. Boa noite para todos os ouvintes. Essa foi uma semana bem tensa e conturbada para a NBA, que após um tweet polêmico que gerou uma crise com a China, grande patrocinadora da Liga, sofreu um terrível boicote por parte do país asiático. A crise gerou problemas em, em outros setores. Os planos da Nike de lançar uma nova coleção inspirada na, na NBA e nos anos 90 estão em tra, estado de alerta após o cancelamento de eventos e o boicote de grandes emissoras de televisão da China e a perda de quase todos os patrocinadores chineses. A notícia boa é que, mesmo com os boicotes, o último jogo da pré-temporada realizado no país teve uma aclamação geral dos chineses e não houve nenhum tipo de represália ou qualquer hostilidade para com os times americanos. Já no basquete nacional, a abertura... Da, do novo basquete brasileiro Ocorre amanhã com um grande jogo Entre Minas versus Flamengo A primeira rodada do jogos Será transmitida ao vivo pela Band o, o confronto vai ocorrer Na casa do time mineiro A Arena Minas Tênis Clube Às 12 horas e 50 minutos E promete ser um jogo acirrado Entre os dois melhores elencos do campeonato
0: Ok, Lohane, com informações sobre o basquete, o basquete americano, o basquete brasileiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. E nós vamos encerrar esta sequência de modalidades esportivas do PUC em Campos especial de sexta-feira com Bárbara Bento, que traz uma notícia muito importante. O skate torna-se modalidade olímpica e o Brasil vai representar, né? O Brasil será representado na próxima Olimpíada. Boa noite, Bárbara.
15: Boa noite, Getúlio. Boa, boa noite, ouvintes. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, divulgou a lista com os esportes aprovados para integrar as competições olímpicas da próxima edição, que será sediada em Tóquio no ano que vem. No começo deste ano, o COI divulgou a adição de duas das mais difíceis e complexas modalidades do esporte. As categorias Street e Park foram as escolhidas para disputar a competição, deixando de fora a Mega Rampa, modalidade mais tradicional deste esporte. A modalidade street consiste na realização da performance feita com os obstáculos de rua, como rampas, corrimões e escadarias. Já a modalidade parque consiste na integração entre as manobras feitas na rua com o um salto sobre corrimões e escadarias alinhadas a banks, que é realizada em uma pista com bordas curvas e profundidade de até 2,5 metros, e meio, simulando o formato de uma tigela, na qual o atleta precisa descer de um dos lados da borda e atingir o topo da outra sem cair. Para vencer a competição nesta modalidade, o esportista precisa completar todo o percurso enfrentando todos os obstáculos. Em sequência, para a modalidade parque, foram liberadas 80 vagas que foram divididas de maneira igual para homens e mulheres. Na modalidade street, foram liberadas 40 vagas, sendo 20 delas para os homens e 20 para as mulheres. Para participar das Olimpíadas, é necessário estar classificado entre os 20 melhores do mundo com base na acumulação de pontos nas disputas do período classificatório que terminaram em setembro, ter o nome listado nos rankings da World Skateboarding ou pela Federação Nacional do País de Origem, no caso do Brasil, a Confederação Brasileira de Skate, CBSK. Além dessas regras, só é permitido que cada país tenha três representantes. Embora ainda não tenha data definida, no ano que vem também serão disputados os campeonatos mundiais da moda das modalidades parque e street, nas quais os vencedores dos três pódios de cada modalidade serão diretamente classificados para as Olimpíadas, independentemente de estarem entre os 20 melhores do mundo. O Brasil é conhecido internacionalmente pela tradição no skateismo, sendo uma das referências mundiais no esporte. Entre os atletas elegíveis na categoria parque estão Dora Varela, Isabela, Isadora Pacheco, Indira Aspe, Vitória Baque e Letícia Gonçalves, Luiz Francisco, Pedro Barros, Pedro Quintas, Matheus Hiroshi, Murilo Pérez, Ericles Fagundes. Na categoria Street estão Pamela Rosa, Raíssa Leal, Letícia Bufone, Gabriela Mazeto, Virgínia Fortes, Isabela Ávila, Kelvin Hofer, Giovanna Viana, Carlos Ribeiro e Felipe Gustavo.
0: Que bom, hein? Nós temos aí representantes masculinos e femininos né, do skate brasileiro e muitas dessas forças aí estarão. Vibrando, estarão brilhando na Olimpíada do Japão. A primeira versão, né, a primeira edição com a participação do skate como modalidade olímpica. Ô, Bárbara, obrigado e boa noite para você.
15: Eu que agradeço, Getúlio. Boa noite para você, bom final de semana e boa noite a todos os ouvintes.
0: Com a Bárbara, nós encerramos a dos esportes do PUC em Campos desta sexta-feira. Você acompanhou. As modalidades do futebol com Raíra Xavier, Bruna Leão, Sérgio Pego, Raíssa de Oliveira, Weigley Adriano, futebol americano com Mariane Rodrigues, Beatriz, é, Beatriz Gonçalves trouxe informações sobre o vôlei feminino, Marcelo Santos vôlei masculino, o Edson Costa com a Fórmula 1, o Ian Santos com o xadrez. O Caio Gomes com informações sobre a ginástica artística. Ana Beatriz com a natação. Ana Beatriz Baeta. Lorraine Gomes com o basquete. E, finalmente, Bárbara Bento com o skatismo. Muito obrigado pela sua preferência de sintonia. Esta foi a edição especial do PUC em Campus nessa sexta-feira, 11 de outubro, com os alunos da disciplina Jornalismo Especializado, quinto período. Com os trabalhos técnicos de Sara Braga, eu sou Getúlio Neuremberg e vou me despedindo. O PUC em Campus volta na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro. Boa noite, bom fim de semana e até lá. PUC em Campus a Resenha Universitária do Esporte
13: Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas São
11: Gabriel